0: Hello, Chinese fans. I'm Reed Duke, and welcome to the Huma Magic Show.
1: 欢迎大家再次来到秀马卡文志做客。呃，上周末首届这个在线的大 PT 啊，打了瑞士轮的部分啊，在最后几轮呢，非富归荒野的套牌啊表现出色，最后在拔墙里，这个富归只占一半啊。勉强不能算是唯我独尊吧。哎，在此也恭喜一下咱们电台的老朋友啊，张博伦啊，操控着全场唯一的一套四色旅法控啊，凭借出色的发挥呢，连斩是各路 MP 啊 MPL 啊，呃，最后拿到了第二十二名啊。有意思的是，他在每轮这个直播间歇的时候啊，来这个直播间呵呵能赶上解说自己焦点中的比赛啊，每次他出现都是先长叹一声，哎。然后就吐槽对手抓的怎么好啊，各种 top deck， 直到最后问他赢了输了才说赢了，这让我们的话都接不下去。本周末啊，还是芝婆的直播间啊，咱们继续关注这个 PT final 拔强的淘汰赛。本周末呢，还有一场比较接地气的比赛啊，就是第二届的 Arena Open 啊，和上届一样啊，还是不需要资格，大家都能参与啊，赛制是十进。呃，史记，咱们上周也提过了，得益于未来暂时还不能举办实体比赛啊，威仕智就把之前对先驱的支持都转向支持史记了啊。然而最新这个 Jump Star 这个系列呢，对史记的补充啊，可以说是比较到位的，一举改变了这个之前史记就是一个啊以前 T2 强势套牌集合这么一个环境嘛，现在新思路也纷纷涌现。今天我就是也是请来了两位啊实力派嘉宾啊，一边给大家推荐套牌，一边我们一起展望一下《史记》这个赛制的前景。好，今天先欢迎一下咱们的老嘉宾啊，还、啊、是没多没多会又来了，老李，欢迎
0: 。哎，大家好，我是老李。啊
1: ，另外一位就是新嘉宾了啊！咱们这季新嘉宾真是多呀，呃，这新嘉宾也是我老朋友了，阿狗老师，欢迎
2: 。好，大家好，我是阿狗老师嘉宾
1: 。哎，那个阿狗老师，我看你最近这个天天都在斗鱼播呀，你这个直播直播时间直播间给大家介绍一下吧。
2: 啊、嗯，我现在在每天在斗鱼在斗鱼直播，然后。然后呢，我叫阿狗老师，然后在斗鱼搜索阿狗老师就可以啊，欢迎大家关注、啊
1: 嗯。你是就是有没有什么固定的直播的话题啊？还是就是说你想打什么就就给大家播播出来了？我看你常水友赛、呃，就是因为呃对，因为我自己
2: 也办一些水友赛，然后我自己在每个系列之前也会办一些就是粉丝节的活动。然后呢，我这个粉丝节呢，就是呃一个一个飞机可以进我的那个。专属的粉丝群，然后里头有很多的福利啊，比如十友赛啊，我的专属文章啊，我的一些技术分享啊，就是每天每天大概是九点半到十二点基本是播的，然后呢，平时是放一些我直播的一些录像啊，还有一些精彩对局
1: 啊，也得吹一下这个 A 钩、哎、老师啊，原来、哎、因为姓贾，原来我们不叫贾大师吗？其实贾大师是真大师啊，这个也是中国万智牌界的一员老将啊，跟我差不多是一辈儿啊。当年的什么国冠八强，什么 GP 十六强，什么都是太能主啊，不是一般的娱乐主播啊，绝对是和咱们今天另一位嘉宾老李一样啊，妥妥的实力派。好，今今天咱们是一块聊一聊下一场，就第二场的 Arena Open 啊，因为是这个赛赛制变了啊，变成变成十季了。呃，就在这周末两个月以前，第一届这个 Arena Open， 哎，阿沟老师好像是。是你拿到两千奖金吧？我如果没错的话
2: 。啊，对对对，当时很幸
1: 运拿到了最高奖金两千美金。啊
0: 。哎呦，厉害呀！嗯，
1: 当时啊，怎么样？感觉感觉这个在家在家打打比赛赚两千，好像比平时打 G P 什么的毅力高多了。嗯。
2: 对，但实际上，就是我是一个相对比较 s p e c 的选手嘛。但是那天我我没有任何兴奋的感觉，就是我我那天打的稍微有些失误啊，然后只能说是运气好拿到了奖金。嗯，跟什么大比赛进八强什么的感觉是它不太一样。嗯，对，感觉是不太一样，线上线下感觉是明显
1: 的不一样。哎，这这是没办法啊。呃，不过目前这个情况也是只能打这种线上赛嘛。是的。啊、呃，这周末的比赛除了赛制改成十级以外啊，这个比赛本身的进程和上周末是没有什么区别的，对吧？还是 Day One 是这个是 BO One， 直到你拿到七胜。是的。然后 Day Two 改这个啊 BO Three， 呃，而且 Day One 可以就是你如果败退了可以再买入啊，这个门票是四千钻石或者两万金币。对的,对的。对呃，哎，两位对对这个这个 BO1 Day One 的这个赛制有没有什么看法？因为这个在网上被吐槽比较多、啊
0: 。这个其实呢，我也是相对来说竞技一点的牌手吧。这个就我个人来说呢，我还、嗯、你你你俩别谦虚了，你
1: 你们俩都竞技的不能再竞技了。
0: 哎，就能能接,能接受能接受，这个就虽然四千买入嘛，四千买入，买入其实从他对万来看，你对万是无论如何这个打打多好的战绩也不会收回门票的，这个最好我记得是两千对吧？对反正这个 MTV 这作为，就他他平常这金币累积和钻石累积，其实挺容易，你稍微打的多一点，打的好一点。那个你的资你你的那个资本都是往上涨的，那么我觉得他可能这个官方想通过一个方式，那么稍微回收一下这些东西。我觉得反正我我能接受，虽然就我也知道啊，这种就是非常啊这个 EV 非常低的比赛，但是反正作为上限嘛，上限你可以获得两千刀还是不错的。无限买入这个其实我我也想说说，上次有人给算过这种，因为虽然你看起来奖金两千是不变的，对吧？但是你你只需要获得对那个对万七胜对 two 对 two 也是七胜了，这是吧？对，你就你就能稳定获得两千。其实这个奖金池也是它也是这个增加的，因为你不需要获得固定的名次嘛，对吧？你你只要获得固定的成绩就可以了。这个有一个人获得十四胜和有一万个人获得十四胜，其实都是一样的。哦， oh, 对，实实际上也是涨，真、嗯嗯、是对对对
1: ，它总总奖金池是往上加的，对。所
0: 以就是哎，实际上也还可以。不是说让你无限 r e 但是反正只要我觉得你量力而行就可以，你别只要别上头，咣咣买入就没什么大问题。其实我觉得线下都这样也好，<笑>线下如果线下
1: 线线下比赛就比如说 GP 什么的也有无限买，就是每对
0: 对，对他去年不是也办,也办过两个 Day One， 这个是不不影响，但这个跟线上不一样，这个不影响、啊、对，是这个你买如果要无限买入，买入我觉得还是补
1: 奖金还是那么多。阿光<笑>、啊、老师，你是一次上次就打打进 Day Two 了吗？还是你也 Rebuy 了？呃，不是，就是虽然老李我觉得说的还挺有道
2: 理，我我我我听的是就是是两方面啊，啊一个是从牌手方面考虑，一个是从从商业考量。从牌手来讲，就是首先第一就是别上头，然后呢<笑>就是根据自己量量力而为。因为我我自己，因为我第一是直播嘛，所以我是充值了啊,啊，我充值了，然后呢，大概给自己的一个限度呢，大概是因为 T 2当时我是比较熟悉的。所以我给了自己两条命，两条命。然后呢，嗯、我应该是用了，对我用了两条命。然后呢，我的第一条命折在了武圣上，我用的是蓝白，实际上不是一个很好的刀牌。嗯我用的是蓝白打的 BO1， 然后呢，之后呢，我当时一想，因为我是我是给大家直播嘛，所以我想就是在在一条命，我给自己定的目标就是两条命，嗯、然后第二条命非常幸运
1: 的是最后七上进去的，我是两条命进去的。嗯，对，这个其实还是挺然后呢，难命的哈，因为 BO1 先手后手差距太大了，对对，翻杠棍儿太重要了
2: ，对对对对对对对对，就是我觉得还是就是运气真的还是挺看运气的。
1: 看那三三 feel， 他也是他他当时也是主播。他当时也是直播，他打那个 Day One 吗？他是四个，他四条命全全折了，最后一怒下播。
0: 第五条命、就是，赛斯最后可能他最后五条命还是六条命才拿到的。啊、我记得他我记得就是北京时间，他最少打到第二天下午吧
1: 。哎，对对，那个
2: ，嗯、而且我记得特别清楚，当时那个环境可是有四色微诺塔,全是微诺塔，哎，对，上限真的是高的。<对>嗯、说说起这个话题，嗯、对对对对我还能
0: 稍微说说这，这就他这种无限买入带来了什么问题？就是，其实我上次准备了一套这个什么没有没有卢卡的没有卢卡的杰斯开火，就是也不是那种传统，这是一套抓快攻的杰斯开火。然后我第一次白白印， in, 然后就倒在倒在六胜吧六胜。然后我最后稍微有稍微有一点 misplay， s 然后输了个卢卡。然后我就发现大概，大概大因为大概大概打的时间都差不多嘛，一个小时两个小时左右，打着比较好的牌手第一次就已经七胜了。那那些有名的牌手就把他们的牌表纷纷就放上去了。然后我第二次买入打到这只有维诺塔，我当天下午我记得是我们群里就是分享一个 Brand Nielsen
2: 分享那个四色维诺塔的 BO o 嗯，然后我的朋友几乎是就几乎是平时是一个 c a s l a y 的状态，就是就是不是特别竞技的玩家，嗯，他他跟我说，然后他他夜里打到资格跟我说，他说我拿炉石套牌拿到了资格
0: ，然后然后我
2: 们就纷纷分,分享，我说我拿蓝白，<笑>我们群里两个拿蓝白打。然后剩下有几个威诺塔跟我说：“这不就是炉石传说吗？”啊，上线极高，然后他也拿到，他也很高兴啊。然后，但是不得不说，就是威尔士的这个 rebuy 的这个机制，真真的是我觉得设计的非常非常好。嗯、啊，就是、嗯、不错就是给这些比如五胜六胜的人觉得啊，那我那我再冲一下，我不就进去了吗？我当时五胜六胜，那我现在就可以七胜。对于他的商业考量来讲，我觉得非常有价值。威尔士的这 arena open 的赛制设计的非常的合理啊
1: 。对对，而且他。rebuy 也不是无限圈钱，就跟刚才老李说的一样，他 rebuy 其实是也是增加奖池的，因为这个打到第二天的人多了嘛，对,了对吧？他总总奖金发的也多了。对。对对其实《实际这个赛制从推出到现在，就是一直到就是两个月之前吧，可能都有点那种，就大家不是不是很热衷的，和刚新区刚推出不，不不温不火，对，和那个新区刚推出那会儿没法比，那会儿就金鱼一周就有两万套心态，就是就是因为排手。为自己在金鱼这个上传牌表嘛，就一周上传两万套牌表，相当于其他所有赛制牌表总和还多。但实际感觉大家没有没有这么大的
0: 热情，因为其实其实我是这么想，实际呢最一开始就是因为我们嘛，嗯、就咱三个人都首先都是从线下这个转到线，啊、就是也不是叫转到线上吧，就是先打着线下，然后又打着线上。嗯那么其实对对打那个 paper 的牌手来说，那你的 T 二套牌退了环境，变得一毛钱都不值了。其实我们现在已经能接受这个，能接受这个结果了，对吧？其实对很多那么他他没没打过线下，只打线上这玩家来说，这个这个结果其实蛮残酷的。这个我我之前喜欢这套牌，就是说的再实际一点，那么只是我就我花钱买这套牌一毛钱，突然一毛钱都不值了，可能就是他就他们就会去找威士智反馈的，那你不给我们做一个。这个这个类似的这个还能玩玩的赛事，我觉着《史记》就是这么被逼出来的。说难听一点，就是威士制给大家一个啊，心里安慰到我给你们一个垃圾桶赛事，<对>你们<对>你们啊去玩吧。早《史记》也确实感觉就是这样，就是
1: 尤其是他推出的时间其实和先驱是差不多的。对啊当，当时他，对吧？他当时他那个，对呀，威视也是大力支持先驱嘛。但《史记》这边，呃，也看不到魏时制什么支持之，说我们当时是开玩笑，就出这《史记》有什么用嘛，对,对吧？这这个也没没有什么什么玩但是说实话，《
0: 史记》对，就
1: 就是我觉得这是个心理安慰。现在官方对《史记》的支持是有啊，不过，呃，老李，你觉得就从《史记》环境本身来讲
0: ，呃，你看
1: 好这个赛制
0: 吗？从我个人来说，我还挺不看好《史记》这个赛制的，因为我觉得《史记》其实和先驱一样，都是选用了一个。解相对来说，哎、呃，不太强，但是威胁渐渐都在变强的这么一个环境，甚至你看实际现在这个样子，他都印摩登以上的套牌加进来，嗯、那那强度就更更突然就爆炸了，那这环境就会渐渐变成那种，嗯，倾向于自己玩自己这套牌。你看这个，嗯、呃，什么来着？先驱，先驱已经杀了多少茬组合机了？这明显先驱这种现在情况已经干扰跟不上组合机，然后组合机杀不完。干掉一个组合技，别的组合技就会站出来。反正，哎，我从一个竞技快手的角度说，我觉得不是一个那么好的赛制
1: 啊。是，希望这个微师制可以吸取先驱的教训嘛？通过不管是禁牌啊，还是什么其他的方法来让这个史记能健康的发展下去啊，不至于这个啊重蹈先驱这个赛制的覆辙。但但是史记最近一段时间，其实史记这个赛制就是变化还是蛮大的，尤其是加入了。这个 Jump Start 这个系列，哎，我没搞明白 Jump Start 这个系列在现实中能用吗？比如先驱可以用吗？嗯
0: ，这个其实是这样的，这 Jump Start 这个实实体也有实体也有 Jump Start， 但是这个这个 Jump Start 和线上这 Jump Start 差的非常多，对吧？我我印象中大概差了有区别，就是差了一半的两个，对
1: 比如实体 Jump Start 什么什么闪电机什么的是吧？对对，有闪电机，有
0: 掘坟。对，实体的 j u 斯达特好像我记得只能打摩登以上的比赛，就是不含摩登，大概只有点五 T 一 K U 摩登打都换不了，那就是完全不一样了嗯，对，这是，但我觉得张四儿的
1: ，对我我我我感觉是有张斯儿之前的这个这个实际。基本就是就是之前 T 二退出来的那些强牌集合，但是有了 Jump Star 以后，哎，现在真是 T 二
2: Plus 感
1: 觉。对对对对,对从 T 二 Plus 变成这个有新套牌了，而且新套牌里有有很多比较强势的啊。咱们可以看看这个 Jump Star 给史记带来了什么呃什么新套牌。首先第一套就是最最近可能是稍微热度稍微下下了一点，但是上周绝对是这个史记上第一主流这个鬼怪啊。对对对。对那鬼怪老李，你给大家大家介绍一下这个 j u m p s t a r 的给鬼怪带来什么吧？就是带来哪哪几张牌？为什么鬼怪现在一下在上周一下变成了这个统治环境的套牌？
0: 这个，那么首先呢，啊、Jumpstart 我记着有一个很明确的主题就是鬼怪，就是他他好像是分包的嘛，他、嗯、有一个怪、嗯、有有一个包就叫鬼怪，然后呢鬼怪在里边这个有，<对>我不知道那张哦那张应该不是新的，那那张那个克鲁可应该是之前摩登大摩登新片是不是先有了那张？就是一个四倍单杀、哦那个
2: ，可能可是当时是 M 1 3第一次印的
0: 哦，那那那时候我我我 M, 12, M, 12, M 13, 1 <对> 2 M 幺二幺三啊，对，那就那个强度还不错。什么异能给大家介绍一下吧，因
1: 为我觉得大家可能啊，是这样的，他
0: 、嗯、对横置自己，然后你场上有几个这个鬼怪，他就造几个一一的 token 出来，因为因为鬼怪的横向展开速度其实还比较快，那个东西。稍微稍微正常一点大概进场就是造四个左右，因为它是计算本体的。而且你看，本来横置这个技能看起来就稍微有点慢，你要活过维持，对吧？然后偏偏鬼怪有八个，这个啊，对，就是两张，你最多可以带八个给全体敏捷的这个领主，哎，他就进场就可以造一堆，哎、啊，然后再配合上领主啊，或者配合上可能一会儿再要说说这个探矿，探矿叫什么叫什么什么玩意儿，探矿探矿者的就非常变态。四克探矿者啊，对对，就是这个。嗯，惨废
1: ，嗯，牺牲哥本尼惨废了。废
0: ，对。然后呢，这这就是他。那再往下还有一个，那个六费六费的四四叫什么名字？我有点记不清楚了。这中文叫什么那也那家伙，阿高老师你知道吗？对
1: ，Moxes，
2: 中文叫什么？这这我从来没见过那个中文中文。Star 的中文，英文就是 Moxes 啊。这个大
0: ，对，那我就接着说他效果了。他是六费四四，嗯，对。六费四四， 44, 这,这个进场有进场异能，进场异能是翻牌护底六张，这个把里边低于五费的哥布林牌，对，是哥布林牌全入放入战场，放入战场吗？应该是放入战场，对，不是卡牌、哎，对，啊、哎，就就非常变态，和和对和 COCO 繁殖数是一样的，然后 COCO、嗯、<对>只能进两个，他他上线可以进六个，他他一个人带六张场面一，啊，对，还有异能。对，还有一能是场上有几个高布利，他踢的时候就加 x 加 x， 那个就是那 x 是高布利的数。嗯，这
1: 这个六费其实说是六费，其实但是肯定不是六回合才出啊，
0: 因为有这个探矿者、啊对，是因为之前对说过探矿。嗯、这个这个牌的上线呢，大概是这样，就是这个我们说的就是无互动，他自己玩自己的状态。嗯，你一费出一个探矿，两费出一个那个造两个小人这个反正就和巨龙食粮是一样的效果，那个鬼怪就是一个一一再带另一个一。嗯然后下一回合他有三个废数，这个你顺利有地的话，就是三个废数人，你把你全场都牺牲完，出一个死死，啊、呃，运气运气一好就把对手一脚踢死了。对，运气一好就就就可以继续连上了，再出探矿者，然后可以产废啊。他的、就是、他的最高上限、哎、<呦>三活就给对
2: 方踢
0: 死了。啊、呃，对，就是不是运气一好翻六张可能就打，<这>对，就给对方踢完了结束了。啊，对我我想算能多他有三回合，他有负数，他有 T 三回合的那个领主的话，啊、都分别都带完这个太不好算了。嗯、这时候我已经看到很多截图了，大概最最近的一个是我朋友给我发的，是这样的：对手是一个类似白雪公主的套牌，然后场上带着那种就没有一个人进场加多少滴血的，啊，加一滴血的那个。这个他进一个哥布林进场给对手加一，然后那回合他给对手加了二百滴血，一脚踢了对手六百。<笑>啊
1: 、嗯，这个哥布林的上线确实是看
0: 着已经不太像万智牌了。对
1: ，是挺恐怖的。阿光、哎、老师，咱们当年是玩过这个 T 2的鬼怪，玩过这个摩登的鬼怪，其实就没见过这么恐怖的爆发力，对吧？对，没见过这么恐
2: 怖的爆发力。这个新的鬼怪补强太大了，我甚至我甚至感觉占卜子弹出了这个鬼怪之后，我甚至认为这个鬼怪变成了一个半，就是单张组合技。传统意义上的
1: 鬼怪一般都是快攻啊，这个现在现在真是变成一套 combo 了，而且是就是围绕就是
2: 以这个六费的鬼怪为核心的一个单张组合技，就是如何能快速出它
1: 。所有牌都是为了出这个猫。
2: 一个叫斯科探矿者，一个叫红红一一的那高不岭进场有一个 treasure， 就进场有一个珍宝。可以提速出这个六费的啊，就是所有核心，所有的核心都围绕这个六费。对
1: ，这个马克思四回合出，甚至有时候三回合出都是都是挺常见的。呃、嗯，对,对对，而且一出来就是带家的。对，他集就是
2: 铺场、转手牌、输出于一身。是
0: ，而且而且按这个 Jumpstart 的概念来说，这个牌其实是就是摩登以外，这这个按道理说是极限于点五的。对，这时候我朋友就跟我说说，哎，我玩了玩这个摩登的这个哥布林，怎么感觉这是弱智套牌啊、哦？我说，这这这牌，那你不合法，当然就不厉害。<笑>对,对,对,对,对，这这这真的，原来我没有没有这个差的非常远
1: 对。原来我们玩扩充的哥布林也没有这么厉害
2: ，就是扩这哎，真是对，原来扩充的高布林就相当于以前的 T 二 Plus， 这次的这个六费的感觉改变了一个高布林的气质，套牌
1: 类型不太一样。<笑>嗯
0: ，对。
1: 爆发力其实还是大大增强了啊！这个鬼怪，嗯，最近鬼怪我我上周打这个冲天梯冲冲,冲密西嘛，就是感觉是碰了不是密西的，简直最少最少得有一半是鬼怪吧？可能,可能不止，三分之二都都得是鬼怪。但是但是我感觉大家一上密西以后就就打鬼怪打吐了，就换别的牌子。就密西密西上的人就就没有什么鬼怪，但密西以下我感觉就鬼怪特别多，这是上周啊。就是我看他们还有人放那个菲利克斯亚高塔，对对对对其实也是也是可以提速，就是可以可以用产一费嘛，<对 S 1> 就是吸收对，都是为了提速。比,比斯
0: 对，就是为了提速，已经无所
1: 不用其极，就、嗯嗯、就是为了先先出 box， 先出 boxes。而且这个呃这个牌，如果你全放生物的话，其实你可以就是有一个呃白给的一个行旅，就是那个 oomry， 就是你生套牌里只能有生物。黑绿的那个那个东西，<对>用用高塔可以出来，是这这这，<是>这这我觉得也、啊、是吃透了。其实其实都没有没有沼泽，只有高塔。对，好，这个呃鬼怪就说到这儿啊。其实还有一套就是呃用的人一上来用的人挺多，后来用的人不多的，但是也是一套新套牌啊。这个金鱼上叫红白打造啊，就是啊、呃，其实是一套红白的衍生物。呃，为什么叫打造呢？呃、那个。阿古老师，给大家介绍一下，为为什么要把牌叫“打造”？打造了啊，就是“打造”是一张很古老的牌
2: 啊，它英文叫 “Tinker”， 它的它是一张法术，一蓝一蓝两个无色。然后，当你使用“打造”的时候呢，要牺牲一个神器，然后从你的牌库里找一个神器放置进战场。然后呢，当时这牌呢，因为万智牌大家知道，就是导师这个效应是很强的。如果你从能从牌库里导任意数量的神器，就是导不同种类的神器呢，你可以应对场上不同的方式。当时这张牌也是在当时的环境，也是怎么说呢？就是已经是非常强了吧？<对>就是可能按现在比较流行的话说叫叫 T 零套牌。嗯
1: ，对对，就是跟现在
2: 。<对>一个最经典的比赛呢，就是两千年的世界冠军赛决赛。嗯啊，正巧对阵的两位呢，是我最喜欢的两位牌手，也是当时最强，自称为偶像一号跟偶像二号，也是当时是最强，也是当时最强的两位牌手。嗯、一个对，一个是万智之,之神的 Jofinkel， 还有一个是 Bob m a r k e r 啊，<也>是两位，嗯、两位呢都用了这个，对，都都用了这个打造套牌啊，有微小的差异，就说明当时打造的统治力有多强。那这套红白打造呢，它之所以叫打造呢，是因为。他用了一克里的一张一张金牌，这金牌呢就是四费的一个法术，一红三无色，然后放逐某样生物，然后从你的牌库里开始翻，直到翻出一张，直到翻出一个那个生物，就翻出一个同同等的那个类别的，嗯，因为但是他套牌比较特殊，他套牌里没有生物，他场上所有的生物都是通过不同不是生物咒语的咒语来造出衍生物。嗯然后呢，导致呢，他是它套牌里只有一种生物，叫贝西摩斯，有俩是，叫对那个叫什么贝西摩
1: 斯，呃对，然后呢，也就是说，导致它那个贝西摩斯进场，老李知道吗？亏彻户。允允提贝允贝西摩斯，允提允提
0: ，
2: 导致呢，他本对导致他这个牌就是前期先用一些红白的小生物铺场，比如说一点费的那个吸血鬼那个结界啊，然后扬起警报啊。然后，比如白的那个欧文、嗯、海神的那不是那个什么那个白神的欧文、啊，他就出一些人的，<铺><铺>他到四回合，对对、嗯、对，对对对然后他四回合，他使他对他他使这个法术放逐自己的衍生物，然后忽然一下出一个陨铁贝西摩斯，嗯、就他就可以让自己所有的衍生物获得大量的加成，然后从而达到这个。就是一脚爆头的这个目的，这套牌的游戏计划是这样：场
1: 上没有一个生物，你所有生物就加 X 加 X，, 加 X 并且获得践踏，是吧？这个一脚一脚一百，是的，是,是的
2: ，对，对，对，很有可能。其实只
1: 有两三个生物也打，也能打二十十几、二十、三十的，也,也能打可对，对也也能打很
2: 可观的一个
1: ，也能很可观的一个伤害。对他这个机制有点像，就包括他还有一个方式，就是用卢卡来把一个衍生物变成那个贝西摩斯。他这个机制有点像打造，对吧？对，卢卡是很萌生物，对，嗯嗯，所以,所以是卢卡只
2: 是那张四费法术的一个补充，嗯、就相当于第五六章的那个四费法术啊。嗯
1: ，对对对，但是增加套牌的稳定性，呃，对对对对，是的。我看这套牌还有那个打三，就是。伊克里的那个啊，打
2: 三，然后可以将一张手牌，可以将一张手牌放到牌库里。如果你如此做，抓一
1: 张牌，它这牌可以把增加套牌稳定性的一环。我我我觉得这牌有一个挺重要的功能，就是把贝西摩斯放过去，因为这牌其实就是红白，它出它是出不了贝西摩斯，这牌对它是不可能出，它是不可能生出贝西摩斯万一这个两个贝西摩斯都抓手上，那不就楼了吗？不厉害，放回去的效应还是挺关键的。对。对，是的，呃，这个牌还是还是挺有意思的。不过这个，呃，在鬼怪的这个一威之下，好像打的人打的人不是特别多了啊。呃，实际还有一套就是只在《史记》里就是发光发亮的套牌，就是之前的主流套牌之一红玉了。红玉现在也是
0: 这个火术。火术师被禁以后也是，
1: 也有点
0: 冷啊。之之前那红绿嘛，这有火术有火术族密使，火术族密使本这这不就是其实就是奥菲尔的代名词嘛？那免费出一个，免费出一个，然后突然一个老友，这两三回合一脚打<对>一脚打几十好几点，其实就是两脚就打死了。对，这这现在火术被 b 了。之前那个咱们也说过这套牌啊，
1: 在之前的节目里，就是朱老师也说过这套牌主要厉害就厉害在这火术配合这个呃。安静风，对吧？它可以让你安静风早早一点出来，而且还是，但但是现在没有这个这个免费的 R 了，这套牌的强度也是啊，也是下来现在也算不上，肯定肯定肯定算不上原来，肯定跟原来地位没法比了。嗯，不过好像这个二位这次参加比赛备选套牌好像还是那种，嗯，好像等我重动一下。啊，不过这个《史记》除了这些新套牌以外，原来的就是原来以前 T 2的这种强力套牌，现在变形一下的，还是还是有很多种啊。虽然最近的哥布林是比较多了我，我看二位好像也都是准备用用这类套牌参赛是吧？就这类现 T 2或者前 T 2主流套牌改，呃，类型套牌还是挺多的啊，比如。呃，和这个他们 T2 的版本其实一般，也就是差那么几张啊，一般是不到十张。比如现在的红黑牺牲啊，呃，到实际就是加了这个一的魔牌故人啊，进场了一场啊魔三，然后就因为如此可以加红黑泰坦啊，另外还有这个费勒克西亚高塔也可以配合牺牲主题。呃，格罗斯啊，格罗斯现在是 Ramp Ramp 顶上有了这个乌拉莫和乌金了啊，然后加上王者旷野。好有像纯蓝，就是加一个河变抓拍章鱼换几个康啊，就这类套牌很多了咱们就、啊、不一一点评了。今天主要是咱们来讨论一下，哎，二位嘉宾啊，准备要用的也都是以前环境的主流啊，现在啊改一改，加强一下，呃，准备参赛。来，阿高老师先说吧，先说你准备你的备选套牌是什么？对
2: ，我的备选套牌是一个相对比较冷门的套牌，是一个是一个 T 2加
1: 强套牌，叫。科西斯的组合技、嗯，科西斯也是当初这嗯，当初出这个 T 二出来的时候也是就一统江湖的、啊，也是也是当时的
2: 八个套牌。是的，当时这个科西斯很有意思，因为科西斯这张牌呢，它作为套牌核心，它是 M 二零的一张单卡。嗯、大家知道，就是古典版出了之后呢，它有一段时间是跟它前任的古典版有三四个月的共存。然后这时候呢，当时在也是 MTJ 上，我记得还挺清楚的，因为那次比赛我也打了。这个比赛发明者呢是杰克屋，就是杰克的几个几个 Pros 啊，他们打一个这个线上的这个 PTQ，、嗯、然后他们集体用这个当时当时的 T 2的科西斯出战，然后他们的就是转化率是非常的高，然后这套牌当时呢。就是几乎全进了，对，几乎全进了。然后呢，是，在我看来，这套牌当时是就是难逢对手，但是它有一个最大的问题是，它的操作相对比较复杂，啊，它要考虑的问题会比较多。但是这个呢，就是 pros 就是职业牌手天生的一个优势，就是他们几个的操作都是非常的好，所以呢，他们的导致这套牌转化率非常高。之后呢，比如有像。就是 Masu Nice， 也就是说咱们俗称的“铁厂之父”，然、啊、后他也用了，他也用了这个科西斯的套牌，嗯、对对对，厂长也出了，也用了这个套牌，然后呢也出了一些场景。啊，然后但是之后呢，因为因为就昙花一现嘛，就退了环境了，所以这科西斯当时在 T 2没有掀起什么特别大的风浪，但是呢现在呢这个实际套牌我
1: 就都都明退了就不行，了。对，都明
2: 退了就不行了，对了了对，所以呢这个科西斯就暂时偃旗息鼓了。嗯嗯但是现在这个实际环境呢，导致这个科西斯套牌呢，呃，又加了比如艾莉呀这种牌啊，可能呢，它又有一个全新的形态。嗯、对对对对对，它有一个全新的形式又回来了。嗯、所以呢，我也是比较我，我个人比较喜欢这种套牌，所以它是我的一个备选。这个套牌呢，就是它的科西斯嘛，的不顾名思义，我的套牌里需要有大量的传奇咒语，然后呢。他这套牌呢，就是有科西赛场，可以无限利用坟场的一个就是坟场的传奇。那么你如何把你的牌库扔到你的坟场呢？有一张很重要的牌，就是一点蓝意无色。介一下，我先给，我先给大家念一下
1: 这个科西斯是是干什么的吧。因为如果是就比较新的牌手，可能不太，其实我都不知道科西斯整就是。呵呵我我都不能确定能、嗯。我来说吧，科西斯。西斯是
2: 是黑黑绿白黑绿白、嗯、三个颜色啊。嗯、然后三三杠四， 4, 你你的传奇咒语减少一来使用，啊，这是他的第一个异能。然后他的第二个异能是，呃、嗯啊，将你坟墓场两张传奇咒语放逐。然后呢，本回合之中，你可以使用你套牌中的。传奇咒语可以使用坟坟场坟场中可以使用坟场中传奇坟场中的传奇咒语，坟咒语对,对,对,对坟场中的所有传奇咒语，嗯、啊，然后呢，它的运作原理呢是前期是先把大量的牌扔到坟场，那么呢、嗯、最关键的一张牌呢就是一蓝一无色一个一杠三， 3, 它是多米纳里亚的一张牌，嗯、每当你使用史记咒语时，啊史记是包括传奇啊神器，然后还有旅法啊呃蓬罗克。嗯嗯然后当，当他当你使用《史记》咒语时，啊、呃，目标牌手将其牌库顶两张牌置于其拥有者的坟墓场。啊，这个这张牌呢，如果你两费出这个对，大概就是磨两张啊、呃，基本都会磨自己。然后呢，磨自己之后呢，然后呢，他呢可以出这个科西斯来。然后还有更重要的一张牌叫琥珀马克。啊，琥珀马克是一个零费的神器，它横置能产费，但是它产费只能首先。它能产费的条件是你场上要有传奇咒语，然后呢是生物跟彭洛克，然后它能产的费用包括你的这个彭洛克，还有你这个传奇的这个颜色，就是包含什么颜色，你的琥珀马克能产什么颜色？嗯，然后这个牌充分利用了这个琥珀马克的传奇效应，然后呢它可以呃就是比如说。我可以放逐坟墓场的两张传奇牌之后，然后反复利用这个，反复利用这个琥珀马克兰产费两个马克。比如我从坟场释放了、嗯、对两个马克，然后来回产，然后呢再利用这个一三，然后呃连续磨自己，让这个让科西斯连续的使用他的第二个异能，然后连续释放呃你坟墓场中的琥珀马克，然后从而达到把你的牌库完全磨到你的坟墓场。嗯嗯你无牌可抓，然后利用比如说塔萨先知直接获胜，或者利用呃火花之战的那个四费的那个杰斯直接获胜的这么一种游戏方式、这个。这个套牌
1: 其实听起来运动连理其实还是比较复杂的啊，不过呃呃基本上看那么一两次就就可以懂了、啊，对吧？这套牌其实还是对还蛮稳定的啊，对,对,的对吧？它还有那个这什么拉拉子可以两两个费的可以复制坟场的科技斯啊啊，最近又加了这个。加了艾丽啊，这些可以可以磨牌啊，啊，其实它稳定性还是有增加了，比当初的 T 二时候，这
2: 个还是不错。逆你觉得<对>这个和加有增加？然后他还，嗯、他还加入了一个全新的玩具，就是五彩球，是非常老的一张牌。嗯、这回也加入了 jump star、嗯。然后呢，他他本身就算是个，他本身算是实际咒语，可以磨牌。然后呢，因为科西斯最大的敌人呢是实实际实际是他自己。他作为一个四色套牌呢，法术力是相对比较不稳定的。那五彩球呢？嗯、既提供了调色，然后它又是实际咒语，可以磨牌，又帮助艾丽产费，所以呢，就是这张牌对于这套牌的润滑作用还是比较明显的，而且还是提高了这套牌的上限。你感觉这套牌打鬼怪怎么样？呃，这套牌打鬼怪实际上是看科西斯自己的，就是如果你们两个都发挥正常的话，科西斯是比鬼怪快一回合的。这个我在就是密西分段打了一些、oh. 打了一些对局啊，当时上一周嘛，鬼怪的热度还是很高的。然后呢，就是如果你自己抓的相对比较正常的话，呃，就是你可以采取一些激进的打法。鬼怪有一个最大的弱点，就是鬼怪没有去除，它的唯一去除是它的精长放火鬼，而精长放火鬼是取决于他场上鬼怪的数量的。也就是说，你大概率可以三回合生出科西斯，他是解不了三杠四的。然后你下回合来启动，呃，如果双方都正常，你比鬼怪快一回合，这也是我选这要牌
1: 的一个原因。哎，说到 T2 里的强牌，其实现在 T2 里的这个，呵呵用阿狗老师的话来说、这个<笑>这个，这个这个第灵级啊，这个、这个啊，富贵荒野啊，这个呃，咱们刚才说到上周这个哥布林是简直是占了 Meta 百分之五十啊。我最近这个有一套新套牌上来了啊，它突然被大家使用，让哥布林的那个份额大减少，那就是那、就是富贵荒野啊。呃，老李，你给大家讲一讲吧，这次你是也是考虑我用富贵荒野来参赛
0: 是吧？是是是，这个因为是万、这个、一说荒野这个一说我就老说富贵荒野，哎、<呦>这富这富贵荒野，反正啊，这在 T2PTF 大家肯定刚刚看完吧，比赛还没打完，反正这个周末刚,刚看了看。这在 T2 已经有点，也后无人可挡，这感觉差不多。然后这个这是 Jumpstart 带来的嘛？啊，应该是 Jumpstart 带来的。这个 T2 这个牌里边最关键的，基本就是那个叫叫什么来 g r o w s p a r r o w 成长螺旋。然后 Jumpstart 突然又冒出来探索大地。那这八个成长，我选这套牌肯定比<笑>对肯定更变态。四个 g r o w s p a r r o w 还是不够，引八啊，再给四个。然后这就变态，那个之前 T 二被 ban 掉的那个那个叫什么王者旷野僵尸地，这 T 二套牌嘛，就这,这富贵荒野已经可以带四色了，那你稍微加加点僵尸地问题也不大。然后实际环境有圈有万、嗯、有三色地，这个还有叫什么来着占卜地，呃，这个类别其实非常够，对，类别非常够。然后还有比较好比较这个比较好的一点是这样。这个 T 2嘛 ，T 2克制复克制复归荒野一个比较简单有效的办法吧，就是太费力，小太费力，三岁的，让你复归荒野下了等于没下不管用。那你你满场僵尸这太费力基本是保不住的，所以就有点补强了短板的意思。而且这个 Jumpstart 还有一张那个 R x 的扫场，嗯，我<记>大家都用，我还真不知道叫什么名字。我也不知道那叫什么，名字，就是反正对你下线嘛是三岁瞬间扫一，那扫鬼怪。这个很有可能就是够的。那鬼怪一般最多最多就两屁股左右，<对>两屁股左右基本就几乎没有你扫不了的鬼怪。它是个瞬间，可以可以有效利用富归荒野来铲飞。那么你四个地就八个飞，四个地八个飞扫六，基本就没有扫不了的。所以这富贵荒野就是就完全是个天二的步枪啊，还还比较不错吧？我个人觉得
1: 。我觉得《富贵荒野》这样的就毒瘤单卡，就其实我就特别不能理解他把这个《王者荒野》给放出来。我我我觉得我就,就这就是首先这、哎<笑>哎、是一个错误。你想想，摩登有一阵被混成什么样了。然后《富贵荒野》这种牌你就，你不是？哎，这我我我觉得这两张牌是就反正<晚>基本算
0: 是比较无缝、比较润滑就，就就加进来了。嗯、这这种 rap 这种 rap 套牌本来对痕迹其实影响就不是非常大，然后那么它它因为 rap 一下低有多。颜色你只要别带着太深，其实没有太大的问题。相对来说，嗯
1: ，我我觉得现在这个张普斯尔虽然可用的牌挺多但是，呃，其实我觉得这周末就是第一、第二主流肯定还是富贵荒野和哥布林。你觉得这两套牌互相之间
0: 就是胜负怎么样？啊、嗯，富贵荒野打哥布林，其实我今天刚和别人简单测试了测试，其实我觉得挺简单的，就是。我，呃，首先嘛，那个哥布林，哥布林虽然有八个领主，但是它鬼怪战酋长是不提供战斗力的，就是鬼怪战酋长是个减费效应。嗯、其实打血打的比较痛的，只有另只有另一个另一个领主，那就说只有四张，在没有领主加持的情况下呢，他场上基本就是一一工人两工人，呃，连乌洛的血都打不掉，就是乌洛进场加三，那那基本打不出伤害的。所以基本就是你只需要看住两种生物，看住那个看住加攻的领主。看住那个六飞鬼怪，那看六飞鬼怪嘛，那你富贵皇爷本来就能用康，然后用伊泽拉斯这种咒语，你只要看住了不被结算，最后是稳赢的。<对>就是你超过七个地，这坟场就是这，就你只要僵尸地在在那个那个王者矿也在，他到最后一定是踢不过来的。呃，当然啊，你别被六四四什么结算了，场上什么都解不掉这种情况，<了>就是对你别爆了，你落后很多那就没法说了。这个就普通就普通来说，他一张一张出。嗯，这个富贵花也就把就对应对应就完全处理掉了
1: 。嗯
0: ，那这说明这周末其实富贵还是挺好选的。富贵有什么比较差的卖点在实际里？呃，我觉着刚才这个 A 哥老师说这些组合技，其实富贵不太好打的。嗯、因为因为这个什么富贵，首先干扰有限。嗯、对，这<对><呵>这个你针对了你针对了一边，你针对另一边，其实你这种许可术语就不太好。那么现在又没有标卡，对吗？<对>那你不，你不太容易，你不太容易管住他。组合技又比较快，而且这科辛斯组合技是个泰菲利淘汰。他虽然太菲力，长，就长期来说，他总不能卡你一辈子。他稍微卡你两回合，然后组合技把你，组合技把你说死了，其实是是,是蛮正常的。然后你组合技不是太快，因为这富贵荒野，富贵荒野相对来说其实不太组合技。那你就一炮打不死别人。
1: 它是需要时间的，对，不像科伊斯一倒起来就直接送走你。对
0: 它稍微带一点那么昂菲尔昂菲尔这种转盘元素的那种，其实还是还是一套互动的好但你互动你互动手段要是不好用的话，就很容易被佐菲机就干掉。呃
1: ，这么一说，其实感觉这个阿狗老师，你这科伊斯选的还是不错的嘛，打鬼怪是吧？这不落下风的，对富贵也不错。嗯，我看好你。
2: 这复辉因为是，因为是这周的新贵嘛，因为是前一周是鬼怪大热，它 meta 占比非常高。实际上我自己会是，我自己会是非常注重这个，比如说哪个回合启动组合技去算这种对强算伤害，就是算我能不能赢。但是现在加了复辉之后，复辉复辉本质来讲还是一个，就是打资源的一个半组合技套牌。然后刚才老李说的很正确，就是当时复辉是相对比较怕太费力的嘛。然后，因为科西斯本身他是用了很多的太费力的，所以
1: 呢，
2: 我就是而且本身当时就是打那个打那个王者旷野套牌，本身就是科西斯的一个优势。但是目前的目前的复归的反击数量现在越来越增多，开始就是真正对真正 match up， 我没有碰到非常高端局的复归，所以我不确定胜率怎么样。从我自己分析
1: 来讲，应该是应该是能有一半一半的，至少啊。哦，我我我给你介绍一个高端局的富贵啊，那个你可以加一下老李的哎 h a r 的号啊，这是亚洲第一富贵荒野
0: ，没问题，没问题，没
1: 问题，没问题，没问题，哎，一定一定多多请教。这这张伯伦大富贵的经验全靠跟老李练积累起来的啊是是是，老老老陪练了，老陪练了，求之不得呀，老三陪。I、can't play. Can't stop.